0: Die alttestamentliche Lesung für den heutigen Sonntag steht im Buch von Jesaja im 55. Kapitel. Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen." sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Das Evangelium für heute steht bei Lukas im 8. Kapitel, die Verse 4 bis 8. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus jeder Stadt zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen auf. Und anderes fiel auf den Fels. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und Andres fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und Andres fiel auf das gute Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Da er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre.
1: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, lang ist die Liste geworden. Es kommt nicht darauf an, dass Sie einzelne Zeilen auf diesem Zettel nicht lesen können aus der Entfernung. Das ist gar nicht so entscheidend. Das, was Sie sehen aus der Entfernung, mit Handschrift geschrieben, mit unterschiedlichen Farben, mit durchgestrichen und etwas dazwischen geschrieben. Das ist meine To-Do-Liste der letzten vier Tage. So eine Liste, die liegt auf meinem Schreibtisch, immer ziemlich weit oben drauf. obendrauf. Damit halte ich, darauf halte ich mit Stichworsten fest, dass ich heute oder morgen oder zumindest zeitnah erledigen muss, damit ich es bloß nicht vergesse. Ja, auch ich bin schon in dem Alter, wo ich das brauche. Da steht drauf, zum Beispiel auf dieser letzten Liste jetzt, der Geburtstagsbesuch von Frau, ich nenne jetzt mal keinen Namen, XY. Der Anruf bei Herrn YX. Der Gemeindebriefartikel, der bis zum 24. Februar vorliegen muss. Ach du je. Antrag für, Förder-, für Fördermittel, der diesen Monat noch raus muss. Und Achtung, rot unterstrichen, Terminabsprache wegen Taufe. Lieder für den nächsten Sonntag, für den Gottesdienst aussuchen, ist erledigt, haben wir schon welche von gesungen. Personalgespräch mit der Mitarbeiterin sowieso unbedingt diese Woche, Aussuchezeichen. Entwurf für den nächsten Konfirmandenunterricht an die Mitarbeiter mailen, spätestens Montag. Gespräch mit Herrn Kuppler wegen musikalischer Gestaltung der Trauer, der Trauung bei Familie sowieso. Also Herr Kuppler, in den nächsten Tagen melde ich mich. Es ist wie gesagt gar nicht so wichtig, ich breche mal diese Liste ab, dass man daraus jetzt gar keine Namen, dass ich Ihnen die nicht vorgelesen habe. Aber Sie erkennen bei diesem Arbeitspapier, darauf wird eben gestrichen und geschrieben und durchgestrichen mit Farben je nach Wichtigkeit. Wenn etwas erledigt ist, dann ist richtig fett durchgestrichen. Vielleicht führen manche von Ihnen auch so eine Liste. Für mich ist die ganz wichtig, weil sich Dinge schnell auch verändern können und dann die Gefahr ist, dass etwas anderes wegrutscht. Eine lange Kette von Aufgaben füllt das Blatt und manchmal habe ich das Gefühl, für jeden Punkt, den ich unter, ausstreichen kann, kommt zwei neue dazu. Wie Sisyphus, denke ich manchmal. Fast ist der Stein oben. Ach, dann geht er auch schon wieder runter und Neues kommt dazu. Sicher geht es vielen Menschen, unter Umständen auch von ihnen so, auch wenn auch nicht allen Menschen, Manche Menschen, die haben eher das Problem, dass sie nicht wissen, wie sie den langen Tag, der vor ihnen liegt, füllen sollen. Wenn man seine Arbeit verliert oder in den Ruhestand versetzt wird, wenn man krank ist oder im Urlaub nicht so schnell von 100 auf 0 runterschalten kann. Es ist doch gar nicht so einfach, mit anderen über dieses Problem zu reden. Wenn man viel Arbeit hat, dann bekommt man schnell mal den gut gemeinten Ratschlag, man möge sich doch um mehr Balance bemühen. Manche Zeitgenossen malen einem gar eine Überlastungsdepression als Schreckgespenst vor Augen. All das kann richtig sein, hilft aber in dem Moment nicht wirklich, weil die Aufgaben wollen ja getan werden und die Handlungsspielräume sind begrenzt. Und wer sich davor fürchtet, wie er den gar nicht so lieben langen Tag irgendwie hinter sich bringen soll, damit er die Zeit nicht nur, wie sagt man, totschlägt, sondern sinnvoll gestalten kann, der muss sich möglicherweise sagen lassen, er solle das doch genießen. Und so richtig, und diese richtig viele Zeit, die da ist, einatmen. Dinge tun, zu denen man sonst nicht kommt. Auch das mag richtig sein. Aber wenn das Problem doch darin besteht, dass man gar nicht weiß, was man tun soll. In dem vorgeschlagenen Predigtext, liebe Gemeinde, für den heutigen Sonntag, er steht im Markus-Evangelium, da geht es vordergründig auch um dieses Thema Tun und Nichtstun, Arbeit und Ruhe. Und wie ist das im Verhältnis? Es ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. Wie gesagt, bei Markus im vierten Kapitel. Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie, denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm. Dann die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Super, klasse, Arbeit die sich selbst erledigt. Hinlegen, schlafen, aufstehen, und immer so weiter und Arbeit, die sich dann erledigt. Das wäre schön. Wie bei diesem Sämann. Samen ausgestreut, also Arbeit angefangen und dann schlafen und aufstehen. Nacht und Tag. Doch Vorsicht, so einfach ist es dann doch nicht. Jesus erzählt ein Gleichnis mit dieser Geschichte. Ein Gleichnis, dessen Bedeutung nicht so ganz einfach auf der Hand liegt. Ein Gleichnis, das versucht ja immer auf einer Bildebene einen komplexen Zusammenhang darzustellen und zu erklären. Und wichtig ist, dass man dann den richtigen Vergleichspunkt findet. Um gleich das erste Missverständnis auszuschließen, da stellt man beim genauen Lesen oder vielleicht zweiten oder dritten Lesen oder Hören fest, dass der Vergleichspunkt nicht ist, dass der beschriebene Seemann. Gar nichts tut. Jeder heutige Landwirt, der würde auch zu Recht protestieren und sagen, wie weltfremd ist das denn? Es ist natürlich nicht damit getan, ein bisschen auf dem Traktor sitzen, tagsüber und abends dann vielleicht in der untergehenden Sonne auf der Bank vor dem Haus. Von alleine wächst dann doch nichts da. Von alleine würde wahrscheinlich irgendwann auf dem Acker auch Chaos herrschen. Es bedarf schon etwas mehr, was am Ende die Ernte gut ist. Und auch in diesem Gleichnis muss der Sämann zunächst einmal säen. Und er wird vorher auch den Acker vorbereitet haben, er wird ihn gepflügt haben und manches mehr, was Jesus nicht in allen Einzelheiten erzählt, muss er auch gar nicht. Seine Hörer damals, sie waren viel stärker in der Landwirtschaft eingebunden, als wir das heutzutage sind. Die wussten, was alles dazugehört noch. Das muss Jesus ihnen nicht erzählen. Der Sämann, der wird manches getan haben. Das hören die Jünger mit. Aber, und darauf kommt es an, sein Einfluss darauf, was aus dem Samen wird, der ist doch am Ende begrenzt. Er kann nicht irgendwann einfach an der Pflanze ziehen, damit sie schneller aus der Erde kommt und wächst oder die Pflanzen nach der Sonne drehen, damit sie schneller die nötige Wärme bekommen. Das Wachsen im angemessenen Zeitraum, das kommt von woanders. Also, es geht nicht darum, als erstes um dieses Missverständnis auszuschließen, dass wir nichts tun. Schau noch mal auf meine To-Do-Liste. Schade eigentlich. Bleiben wir bei dem Bibeltext. Was ist es, was Jesus positiv seinen Anhängern mit dem Gleichnis sagen will? Mein Blick geht noch einmal in dieses Gleichnis und vor allen Dingen in das ganze Kapitel, in dem dieses Gleichnis eingebunden ist. Und das hilft mir weiter. Aus dem Zusammenhang des Evangeliums erfahre ich, dass Jesus in einem Boot sitzt. Am Rande des Sees steht eine große Menschenmenge, der Jesus in Gleichnissen und Predigten vom Reich Gottes erzählt. Also von der Welt Gottes, die in unsere hineinkommt, die darin schon wachsen soll und will, bis sie irgendwann zur Vollendung kommt. Und dabei steht dieses Gleichnis nicht für sich alleine, sondern es ist eingerahmt in mehrere andere Gleichnisse. Zuvor spricht Jesus von einem Seemann, dessen Samen auf unterschiedlichen Boden fällt. Wir haben das eben auch als Evangelium gehört aus einem anderen Evangelium. Dieser Samen, der verdorrt, der wird gefressen, erstickt unter Dornen oder bringt Frucht. Und dieses Gleichnis erklärt Jesus dann auch am Ende. Er sagt, der Sämann, der sät, ist Wort. Und der Boden, der steht für uns Menschen. Auf diesem Hintergrund ist dann auch das Ende des Gleichnisses zu hören und zu verstehen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also, der Same bringt nur Frucht, wenn er auf guten Boden fällt, dort, wo er gehört, wo das Wort gehört und aufgenommen wird. Und diese Aufforderung, die wiederholt sich dann im nächsten Gleichnis, das vor unserem Predigtext auch noch steht, im Gleichnis vom Licht und rechten Maß. Also, das Wort Gottes Botschaft in die Welt, das Evangelium wird gesät. Wir sollen es hören, bei uns aufnehmen, damit es dann Frucht bringt. Es geht also um das Reich Gottes und um sein Wachsen. Darum, wie Gottes neue Welt, wie sie in diese Welt hineinwächst. Der Same steht für das Wort und der Boden der hat uns mit uns Menschen zu tun. Unser Gleichnis, das legt nun seinen Schwerpunkt, seinen Vergleichspunkt, aber noch auf etwas anderes. Es betont die Zeit des Wachsens. Dabei steht ein kleines Wort im Zentrum, das man schnell überliest. Da steht das kleine Wörtchen selbst. Denn von selbst bringt die Erde Frucht. Ich höre dieses kleine Wort ganz deutlich. Von selbst bringt die Erde Frucht. Der Same geht auf, er wächst und bringt Frucht, ohne dass ein Mensch etwas an diesem Prozess weiter tut. Er steht auf und schläft, Tag und Nacht heißt es. Sonst nichts. Und doch wächst der Same. Er wächst unabhängig vom Tun dieses Menschen, sogar außerhalb seines Verstehens. Er weiß nicht wie. Sagt Markus, was er gesät hat, das trägt dann aber Frucht ohne sein Zutun. Wenn ich das zusammenfasse, dann will ich so sagen, das Wesentliche beim Wachsen von Gottes Reich in dieser Welt, das ist für mich nicht verfügbar. Ich habe einen Auftrag, es weiterzugeben, dieses Evangelium zu sagen oder auch zu tun, aber das ist dann wächst, das Wesentliche, das ist nicht allein in meiner Verfügungsgewalt. Ich muss und ich kann mir das immer wieder nur schenken lassen. Da wächst etwas von selbst. Das Reich Gottes, das wächst von selbst ohne meinen positiven oder vielleicht auch negativen Einfluss, weil Gott es zum Ziel bringen will. Verborgenen oder auch Wunderbaren, da lässt Gottes wachsen. Im ersten Brief an die Korinther, dann nimmt Paulus später dieses Bild auf und er bezieht es auf die Gemeinde. Da heißt es im dritten Kapitel, ich habe gepflanzt, also ich Paulus habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der Pflanz noch der Begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Gott allein gibt den Erfolg und das wachst. Die Gemeinde übertragen heißt das, Paulus hat das Wort verkündigt und die Gemeinde gegründet. Apollos hat seine Arbeit weitergeführt und die Gemeinde begleitet und unterstützt. Aber Gott hat sein Wort wirken lassen, sein Reich wachsen lassen, hat Vertrauen und Hoffnung geschenkt und so Menschen mit auf den Weg genommen. In diesem Sinne verstehe ich auch unser Gleichnis heute. Unsere Aufgabe ist das Säen, nicht nichts tun, das Säen. Wir sehen das Wort, das heißt, wir hören Gottes Wort, wir reden davon, wir laden Menschen ein, ermöglichen Gemeinschaft und Begegnung, wir taufen und feiern Abendmahl in unserer Gemeinde, wir erzählen einander von der Liebe Gottes. Wir helfen und trösten einander. Wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Wir singen, beten und klagen manchmal auch. Wir besuchen Menschen in Einsamkeit. Wir begleiten Jugendliche auf ihrem Weg. Wir schenken einander Aufmerksamkeit. Ein paar Beispiele. Und irgendwann erkennen wir vielleicht auch die Ernte. Menschen fassen neuen Mut, Liebe wird untereinander stärker spürbar, Verständnis füreinander, Gemeinschaft gelingt, Angst verliert vielleicht ihren Einfluss und Menschen werden in diesem Sinne heil. Das Leben fühlt sich mit einmal wieder richtig an. Überall, wo das geschieht, liebe Gemeinde, da finde ich ein Stückchen von dieser Ernte, von diesem Wachsen, von dem Aufgehen des Wortes, des Samens. Ohne zu wissen, warum und wie. Gewissermaßen aus heiterem Himmel gefallen. Hoffnung und Zuversicht, Licht und Wärme, Versöhnung oder auch Entspannung, Freiheit und neues Leben in unseren Alltag hinein. Obwohl genommen halt, genau genommen stimmt das ja gar nicht vom heiteren Himmel. Unser Gleichnis spricht ja nicht davon, dass es einfach runterfällt, sondern vom Wachsen, vom langsamen Wachsen geduldig. Kein Glück, das einfach vom Himmel fällt, mehr so ein kleines Pflänzchen, das sich aus dem Boden herausarbeitet, Stück für Stück, Halm für Halm, anfangs zart und mit der Zeit dann fester und größer. Es ist mir wichtig, mir das selber auch noch einmal bewusst zu machen, sind wir nicht solche, die manchmal auch erwarten, dass das Reich Gottes ganz plötzlich und überwältigend jetzt endlich in diese Welt einbricht? Gerade dann, wenn mir wieder auffällt, wie scheinbar gottlos diese Welt ist, wenn ich Unfrieden und Menschenverachtung sehe, wenn mir auffällt, wie wenig häufig Menschen nicht, nicht nach Gottes wirken, fragen, alles selber schaffen und damit auch Missverhältnisse. In solchen Situationen, da kann ich dann in der Tat nicht verstehen, dass Gottes Welt nicht plötzlich hereinbricht. Ich wünschte mir das doch, dass alles in Ordnung kommt, ganz schnell. Aber wenn ich genau hingucke, dann höre ich heute Morgen, ich soll hören und auch sehen lernen, entdecken, wo Gottes Reich wächst, an ganz kleinen Stellen schon, vielleicht ganz zart am Anfang, doch am Ende fester werden, stetig, ohne mein Zutun. Wobei mein Zutun im Sinne von, dass es am Ende der Erfolg in Gottes Händen liegt. Ja, manchmal erwarte ich, dass der Same, den ich sehe, auf magischer Weise gleich ganz große Frucht bringt. Doch so sehe ich mir auch das Großartige und den schnellen Erfolg ersehne, das Wachstum liegt am Ende in Gottes Hand. Gott ist im Verborgenen wirksam. Und diesen Teil, das dazwischen, zwischen Sehen und Ernten, den kann ich nicht messen, den kann ich nicht nachvollziehen, keinen Einfluss nehmen, nicht darüber verfügen. Aber ich kann lernen, mich von Gott beschenken zu lassen, zu vertrauen, auch Geduld zu haben. Gott lässt sein Reich wachsen. Das Wesentliche ist unverfügbar. Alles, was unser Leben ausmacht, das kann und muss ich mir schenken lassen, Genauso wie auch Liebe und Vertrauen zwischen Menschen, die auch immer nur wachsen können, nicht erzwungen werden können. Gott lässt sein Reich wachsen. Und ich weiß nicht, wie. Das muss ich hinnehmen. Aber daran steckt auch die positive Aussage an die Anhänger Jesus. Es wächst. Ausrufezeichen. Auch wenn manchmal vieles dagegen zu sprechen scheint, da ich das Wachsen und Werden nicht nachvollziehen kann, muss ich mich aber auch hüten, falsche Schlüsse zu ziehen. Das höre ich auch. Wenn ich nicht sofort Früchte erkennen kann, also fehlenden Samen zu, verm dann fehlenden Samen zu vermuten, oder gar fehlenden Glauben, zu geringes Vertrauen oder ein falsches Leben zu ahnen, wo der Samen meinen Augen vielleicht im Moment verdorrt. Dazwischen gehört Gott allein. Die haben mein Drängen und meine Bewertung, nicht zu suchen. Aber es wächst. Und das ist das Entscheidende, das ich mitnehmen kann. So will ich als Pfarrer dann doch wieder an meine To-Do-Liste herangehen. Tun, was ich kann. Und das Wachsen Gott überlassen. Der Same, der wird aufgehen. Auch wenn ich nicht weiß, warum, wann und wo und bei wem. Aber Gott wird es wachsen lassen. Das nehme ich dankbar mit und lasse mich beschenken. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.